0: Приветствую вас, мои драгоценные! У нас сегодня великолепная тема это. Тема называется и звучит, как варианты ведения бюджета в семье. И ну, семьей вы являетесь, даже если вы э э э есть весь полный состав вашего семейства. Соответственно, сегодня мы будем разговаривать о том, как вести семейный бюджет, когда вы замужем, когда вы сожительствуете, когда вы только встречаетесь и когда вы в одиночестве. И какие поправки на семейный бюджет дает ребенок. Вот, соответственно, ну и поговорим о том, кто за что платит. Первое, о чем я хотела бы сказать, это о том, что в семье у нас с вами должна быть четкая... И простроенная позиция, когда вы обсуждаете семейный бюджет, а его желательно обсуждать на берегу. Конечно, те, кто уже давно отплыл в открытое море семейной жизни, это уже немножко запоздала информация. Но для тех, кто собирается строить отношения, я понимаю, что разговор о семейном бюджете достаточно стрессовая тема. В нашей ментальности, в нашей стране принято, что говорить о деньгах и спрашивать о деньгах – это как-то стыдно это какой-то зашквар, что если вы мужчину спрашиваете, может, вы какая-то меркантильная, бессовестная женщина, может быть, вам только это и надо, и вот это вот все. И, конечно, предварительно желательно с человеком выстроить душевные доверительные отношения, чтобы он на вас косо ну, косо не посмотрел, что вы возможно там охотитесь за его кошельком, потому что он должен видеть вас как личность, он должен понимать и ваши чувства, и ваши намерения, и вы должны немало говорить вообще в принципе и о будущем, и о семье, и о ваших ценностях, и о вашем понимании своей роли в семье, чтобы он четко понимал, что у вас нет намерения использовать его как банкомат, потому что каким бы мужчина ни был, да, с каким бы ни был он достатком, он в любом случае испытывать некоторое напряжение от того, что его могут использовать в качестве источника финансирования, потому что сейчас просто такой вот фон в обществе, да, то есть мужчины об этом тревожатся, они об этом беспокоятся, им не хочется оказаться вот таким, вот, как они говорят, оленем, да, которого используют для того, чтобы вот только вот это. Поэтому первоначально он, конечно, должен быть убежден, что он нужен вам сам. И убежден он в этом должен быть не потому, что вы ему там как это, качественно втираете очки да, на эту тему, а потому, что так и есть. Потому что Мила Левчук ни в коем случае не рекомендует выходить замуж из финансовых соображений. Потому что это все очень история временная, очень травматичная. Вот. Итак. Значит, варианты введения бюджета. В первую очередь могу сказать, что отправная наша точка будет идти о том, что финансовую ответственность за семью несет на себе мужчина. То есть, постулат Ваши деньги – это ваши деньги, а его деньги – это деньги семьи. Он верен во всех ситуациях, где есть мужчина и семья. Потому что вы изначально э, находитесь, вот вы как, как жена, как женщина, да, его, находитесь в уязвимом положении, вы менее защищены, потому что вы можете забеременеть, потерять трудоспособность, дееспособность на некоторое время, до, до нескольких лет, и получить неотъемлемого иждивенца. Почему я говорю иждивенца? Потому что это юридический термин, который говорит о том, что у вас на содержании будет ребенок. У мужчины это, к сожалению, в наше время, в нашем обществе опционально. То есть он может во всех этих процессах добровольно не участвовать. Взял и скрылся за горизонтом, иди его лови. Правильно. И поэтому, поскольку вы менее защищенная сторона, вы не можете играть на равных в семье в качестве кормильца, там добытчика и с инвестора, да, потому что он получается в приоритете, а вы позволяете, грубо говоря, за свой счет рисковать. Это абсолютно неприемлемо. Я против любого риска для вас ради любви, ради чего бы то ни было. Любовь риска для вас не требует. Любовь вас защищает. И это нужно для себя очень хорошенько уяснить. Поэтому мужчина, который состоялся, мужчина, который мужчина, а не мальчик, не сыночек, не, не дай бог маминкин сыночек, да, человек повзрослевший, состоявшийся, это человек, который может обеспечить себя и семью, растущие потребности, который развивается и двигается вперед, человек перспективный, поэтому нужно четко понимать что если у мужчины нет денег на свадьбу, нет денег на коммунальные платежи, на продукты он с вами скидывается и так далее, себе семью позволить он не может. Он просто не может прийти в магазин и ее купить, потому что у него таких денег нет. А значит, семья у него появиться не должна до тех пор, пока он не повзрослеет. И если он эту семью хочет, это, собственно, стимул для него взрослеть и финансово оперяться. Я понимаю, что многие скажут, Мила, это нереалистичная задача, многие мужчины на это просто не способны. Ну, значит, вы не должны быть с этими мужчинами. У меня категоричная позиция, что мы никаких мужчин не усыновляем, никаких мужчин на шею себе не сажаем, потому что на этой шее еще место должно остаться для детей. А он у вас не старшенький. Он у вас защитник и кормилец семьи. Поэтому э, мужчина, в том числе и... Э, по информации от самих мужчин, если он любит женщину, он соответствует трем э, критериям. Первый он эту женщину, он этой женщине дает ясный, понятный статус. То есть, это не, не Леночка, это не моя знакомая, это не моя подруга, это не коллега, да, а это моя невеста, моя жена это моя любимая девушка. Почему так происходит? Потому что он должен всем окрестным мужчинам и женщинам заявить, что вы оба заняты, и нечего тут отираться. Он свою территорию защищает. Дальше. Второе. Он должен вас защищать, собственно, вступиться за вашу честь и здоровье, когда на вас, значит происходит атака, и третье, он должен вас финансово обеспечить, чтобы вы не голодали, пока вы находитесь в недееспособном состоянии, а пока вы носите ребенка и кормите его. Это, извините, со времен палеозоя, там, или как наобум сказал, в общем, со времен каменного века без этого человечества выжить не могло. То есть это базовые функции, базовое представление мужчины о том, что вы его женщина. Потому что если он из этого что-то не делает, то, возможно, вы его женщиной хотите быть, но не являетесь. Это тоже возможно. Поэтому, исходя из этой парадигмы, в которой я надеюсь, я вас убедила, да, что его деньги это деньги семьи, конечно, не в полном объеме, он, естественно, должен иметь какие-то личные средства там, на гаджеты, на развлечения, на а, какие-то свои штучки, дрючки, да? но он должен покрывать нужды семьи. Это значит, что в семье мужчина обеспечивает жизнь и обеспечение. Это что значит? Оплата жилья платежей всяких счетов и так, далее, и так далее, оплата питания и оплата всякого рода покупок вроде необходимой одежды, обучения, медицина, некая бытовая техника, вот это вот все, чего мужчина не должен покупать в семью. Это роскошь, да? то есть он не должен вам дарить шубу, он может, если хочет. Если вы его замотивировались, он понимает профит, мы об этом будем еще говорить, да? то есть, что когда он хочет подарить вам шубу, он ее дарит, когда вы хотите, а он не хочет, и вы вымогаете, то уже система настроена неверно он не обязан покупать вам предметы роскоши в любом виде, будь это сумки, какие-то не знаю, драгоценности, машина, курорт и все вот это, да, то есть это не является его обязанностью, это является его добровольным решением, если правильно выстроены отношения, если он реализует свой потенциал, то есть если это деятельный мужчина, а не такой человек, у которого там 10 объяснений, почему нет вместо одного решения, почему... Да, вот. Соответственно, в семье, которая состоялась вот в муж и жена, все настроено именно так. Вы при этом совершенно не обязательно должны быть домохозяйкой. Все, что вы должны, это побеспокоиться о своей собственной безопасности, а это значит скопить э, подушку безопасности и иметь свой доход на предмет э, на случай отступления. Ну, то есть, если вдруг вы захотите развестись, да, у вас должен быть выбор. Потому что люди, которые говорят: не могу развестись, мне некуда идти, выбор они имеют, они бы хотели это сделать, но, увы, вот. Поэтому для того, чтобы вы были финансово защищены, ваш, ваш заработок должен какое-то время уходить на вот эти вот вещи, как подушка безопасности и некие инвестиции для пассивного дохода. Об этом тоже разговор нас ждет опосля. Вот В семье мужчина оплачивает покупки обязательно то есть не надо брать у него из кошелька деньги, даже с его ведома или с его карточкой, идти в супермаркет и возвращаться с полными сумками. Почему не надо так делать? Потому что э, наверняка кто-то из вас слышал такую великолепную фразу. Ты слишком много тратишь, блин. Куда ты эти деньги деваешь? Я тебе дал 10 тысяч, ты один раз в магазин сходила и нету. Ты как бы деньгами э, соришь, ты слишком неэкономная, да? Почему? Потому что когда он не идет в магазин и не видит те цены, которые написаны на ценниках, он считает, что на 10 тысяч можно месяц жить. Понимаете? И это его убеждение ничто не разрушит, никакие ваши слова, чеки и так далее. Он просто не будет смотреть. А если он сам идет со списком и все покупает, и на кассе он видит... Итоговый э, счет в 12 тысяч до него внезапно доходит, что это не вытранжира, а это цены такие и жизнь такая, и что он живет по понятиям 2004 года, когда 3000 в неделю это было за глаза, вот, поэтому э, точно так же он должен платить все кредиты. Он должен платить коммуналку и арендные платежи, там вот это вот все, бензин и так далее. Почему? Потому что, опять же, он должен понимать, какие в вашей семье обязательства. Потому что если вы его от этого устраняете, он живет беспечной жизнью. Он начинает думать, что все у нас отлично, все у нас прекрасно, можно заплатить за друзей э, в баре, можно купить себе новый гаджет, можно что угодно делать, как бы потому что нигде не горит. Потому что если где-то горит, у него должно пахнуть жареным. Если вы эти, эти все вещи берете на себя, пахнет жареным у вас, а у него как бы каникулы. Так вот очень часто девушки, которые э, понимают, что глядет кризис, да но вот сейчас мы все это понимаем, он уже не глядет, он уже глянул, да, и а, начинают принимать единоличные решения о том, что нужно бы подтянуть пояса, подэкономить, меньше тратить, больше зарабатывать, искать какие-то выходы, копить там-туда-сюда, вот это вот все. Часто женщины не садятся за стол переговоров с мужчиной обсудить эти меры, да? а они делают что? они берут и начинают просто это делать. Они начинают на себе экономить, они начинают вот это вот меньше тратить, начинают зашивать свои труселя, там дырочки, да, там вот это вот все начинают делать. И считают, что для мужчины это при самое самоочевидно, последовать их примеру. А мужчина в этот момент покупает себе прекрасно новую запчасть машину машину или какой-то гаджет, опять же, или тратит там, на игрушки в интернете э, в месяц там, 12 тысяч. Понимаете, да? Мне известен экземпляр, так сказать, мужчины, который потратил 40 тысяч рублей в онлайн-игре, при том, что он является э, учителем в регионе. Понимаете, да? У которого новорожденный ребенок. За чей счет он живет и за чей счет вечеринка? Ответ, по-моему, очевиден. Так вот, женщина, которая молча принимает подобные решения в семье, она обрекает эту семью на, на крах финансовый, на финансовые огромные издержки. Почему? Потому что мужчина ни в каком, ни в каком виде ее не поддержит. Он увидит высвободившиеся средства из-за того, что вы перестали там покупать что-то себе, да, ходить там в салоны, перестали покупать себе одежду, перестали выбирать там какие-то дорогие пельмени, да, там, и колбасу, а перешли на сосиски, и вот это вот все, да, он этих всех мер не замечает. У него появляется такое удивительное чувство легкости, что оказывается денег стало больше. То есть он, его заработок, скажем, не изменился, а вы стали меньше тратить. О, освободившиеся деньги можно вложить с пользой, например, в онлайн-игру. И это офигеть, как обидно. И начинается выяснение, что правила вообще-то поменялись. С чего? С скандала. С того, что... Вас категорически не устраивает то, что он не поддерживает ваше единоличное решение. Так вот, мои дорогие, все подобные решения должны решаться за семейным столом. Садимся и считаем, вот прям пишем, вот ты зарабатываешь столько, столько у нас уходит на коммуналку, столько мы едим, столько-то у нас там на памперсы, на то все 5 10 вот какие у нас траты, вот какие у нас доходы, вот какая у нас разница. Нам не хватает. Для того, чтобы нам хватило, давай думать, где мы сократим и где мы добавим. Вообще, конечно, правильное экономическое мышление, да, ну не экономное, а именно экономическое, да, грамотное мышление, не сокращать расходы а увеличивает доходы. Потому что с сокращением э, расходов вы не продвигаетесь, вы наоборот тормозитесь. А с увеличением доходов вы все время находитесь в развитии. Поэтому обсуждать нужно именно это, что вот где найти дополнительные источники дохода ему, значит, чтобы у вас начало хватать. И, пожалуйста, в этот момент опять же не позволяйте заявить о том, что неплохо бы вам выйти, скажем, на работу. Бывают, бывают ситуации, когда это прям необходимо. Например, вот сейчас у многих такая ситуация может сложиться, потому что Uh, у кого-то бизнес рухнул, кто-то uh, потерял работу, потому что компания закрылась. И по факту, uh, возможно, не существует сейчас таких рабочих мест, которые бы восполнили в полном объеме его текущий заработок. Тяжелые времена требуют суровых мер. да, То есть если вы можете выйти на работу, и вы поднатужитесь вместе, как бы там нужно впрячься, чтобы выжить, да, надо впрячься. Но всегда, прежде чем это сделать, вы снова садитесь за стол переговоров и начинаете обсуждать, какой дедлайн, вот вы впряглись да, вы кризисно менеджерите собственно ваши финансы и когда это закончится, что должно произойти и соответственно вы говорите о том, что вы например, готовы во всем этом участвовать год. А дальше как бы, ну вот у тебя дедлайн и ни в коем случае, мои дорогие, когда вы договариваетесь по любому вопросу, когда есть дедлайн, да, то есть мы там поживем с тобой в сожительстве полгода, а потом решаем либо мы женимся, либо мы расходимся, да, на полгода вот эти нужно поставить себе уведомления в календарь, который начнет вам звонить в мозг когда наступит день X, а желательно там за неделю начать, вам напоминать, говорить, «Эй, соберись, у тебя впереди решение». И ни в коем случае, ни в коем случае нельзя его откладывать и о нем забывать. Потому что как только вы это делаете, наступает следующий день после даты дедлайна, «Все». На вас сели и надели подпругу. Вы больше не женщина, вы лошадь. Потому что становится ясно, что ваши условия и ваши границы были только словами. А теперь на самом деле то, что он как бы там себе в ус не дул и решения к этому моменту не придумал и не нашел и сказал, ну не знаю, ничего не могу сделать, у нас вот как бы так. И вы такая, ну ладно, окей, я пошла дальше подъезды мыть, да? Нет, так не пойдет. Вы говорите, мы договаривались, тебе это было известно, у тебя было пространство для подвига аж на целый год, а я выполняю наши договоренности. Для меня неприемлемо нарушать эти вот условия. Вы увольняетесь, как вы и договаривались, и он за неделю находит решение. Как только вы даете ему еще чуть-чуть времени, еще чуть-чуть времени, он находит только причины продлить этот срок вот все, что он находит. Поэтому. Если вы сейчас обсуждаете именно кризисный вариант выхода из финансового тупика в семье, он должен иметь дедлайн и конкретные условия, по которым вы возвращаете все на круги своя. Если вы это не обсудите, на круги своя ничего не вернется или потом это все будет с боем с скандалом, а возможно, не дай бог через развод. Вот значит насчет семейного положения мы поговорили дети, Соответственно, накладывают следующие опции. Если вы семья, которая планирует детей, у вас не может быть никакого периода 50 на 50, вообще никакого, потому что если вы понимаете, что однажды вы пойдете в декрет, и вот сейчас надо муженьку помочь там туда-сюда и так далее, и так далее. Вы ему изначально создаете неадекватные условия. То есть он а, попадает в ситуацию, когда он не отдает себе отчет о реальной задаче. Она для него нереальная. Он имеет, допустим, Заработок, ну будем условными говорить цифрами, да, 10 тысяч, вы имеете 10 тысяч, суммарно у вас 20 тысяч, вы на них живете. Когда вы выходите в декрет, у вас семейный бюджет сокращается до 10 тысяч и вырастает а, в полтора раза а, расходный бюджет из-за того, что у вас появляется новый член семьи. Это реалистичная история? Нет. Способен ли он эту историю изменить, вот так вот в три раза скакнуть в заработки за считанные месяцы, тоже очень сильно сомневаюсь. Поэтому он должен изначально не иметь иллюзий на тему того, какая задача перед ним стоит. Потому что очень огромное соблазн, когда вы есть, вы создаете вот, эту вот, вот эти условия 50 на 50, да? А, есть огромный а соблазн не думать о том, что когда-то ты будешь процентов этого всего оплачивать. Вот еще подождем, вот еще, вот еще, да, вот это вот пока, даже если вы, блин, это обсудили: что вот ребенок, мы начнем планировать, я уволюсь, ты будешь всех содержать. Это все может я не говорю, что обязательно обернется, но может обернуться тем, что ваше деторождение будет откладываться и откладываться, и откладываться, пока вы не психанете, и он не скажет, ты знаешь, я вообще не готов. Вот этого тоже мы не хотим. Поэтому давайте за свои деньги вот эти проблемы вы себе покупать не будете. 50 на 50 в ситуации, когда дети а, не отрицаются как вид, да, то есть вы не child free, у вас не может быть никакого периода люди которые не планируют детей может, могут свои э, вложения финансовые распределять как они хотят ваших, э, потому что в этот момент вы приобретаете равный статус вы одинаково защищены вы одинаково уязвимы никто не рожает никто не беременет никто не э, выкармливает никто не получает иждивенца все пожалуйста как хотите распределяйте но опять же по традиционной модели по тому, как вообще в принципе мужчина должен заботиться о своей женщине, я по-прежнему по убеждена, что независимо от наличия детей э система работает так же. Мужчина финансово обеспечивает семью, женщина занимается э другими вещами, которыми кроме нее заняться некому. Собственно, хранит очаг, занимается там домашними делами и так далее. Некоторые люди они любят все делить пополам, у них вот эта вот история, я в это не верю, скажу вам честно, я пыталась так жить. Вот, свою историю я расскажу для девчат, которые на ВИПе, у меня там, собственно, есть специальный проект, я рассказываю истории из жизни свои и выкладываю их вот девчонкам, такой бонус, вот, они будут обо мне знать немножко больше. Вот, поэтому вы никакого ущерба по фактической части, если вы не на ВИПе, не, не потерпите. Просто как бы офигительных историй в вашей жизни станет меньше. вернее, больше не станет. Поэтому у вас опций много, как вот вы настроили, как вам хочется, как вам нравится. Главное, что я вам скажу. Руководствоваться в этих настройках обязательно нужно не вынужденностью. А обоюдным желанием. Потому что очень часто, когда мужчина стоит рогом и говорит: Меня не волнует, это нечестно, несправедливо. Тащи свои 50% процентов и все. И вы, например, берете и влезаете в автокредит, записывая на, на него машину, платите половину, а он потом на эту машину уезжает. Тоже очень частая история. да? Или, например, возьми на себя кредит, тебе выгоднее, у меня испорченная кредитная история. Внезапно как это вышло, как это может быть, чтобы у такого честного и порядочного человека кредитная история каждый раз испорчена? Ну что же это такое? Как же это вышло? Да? И вот эти вот все вещи. Пожалуйста... Не исходите из того, что он не согласится, он на это не пойдет, он будет орать, он меня подпрекнёт и так далее. Это говорит о том, что нужно присмотреться, блин, к мужчине. А стоит ли с ним вообще связываться? Может быть, он вас подвергает опасности, независимо от того, уязвимы ли вы объективно из-за наличия ребенка или нет. Может быть, вы уязвимы потому, что связались именно с этим товарищем, который не особо учитывает ваши финансовые интересы. Вот. А руководствоваться нужно тем, что у вас есть заработок, вам нравится дело вашей жизни, вы хотите ехать там куда-то, вы хотите вместе купить квартиру, это сделается быстрее, когда вы вложите там свои 50%, они вас не разорят, вам не придется пахать как не в себя, как подорванные лошади, для вас это комфортно, удобно и приятно, пожалуйста, вперед, никто вас не ограничивает. Дальше. Переходим к следующему виду совместных ну, отношений, в общем, сожительства. Будем так чуть-чуть двигаться к, к, от, от большего к меньшему, значит. Сожительство работает по тем же абсолютно правилам. Абсолютно. Никаких аргументов типа «станешь женой, тогда буду содержать» неприемлемы вообще, потому что как только мужчина это говорит, это огромный звонок, что перед вами манипулятор. Что он никакого отнош... э, на, на вас, за вас, никакой ответственности не возьмет, что он хитрит, и что он, вас, когда он вас возьмет уже за жабры, вы, не, вы никуда не денетесь, например, будете беременная, вас поставят перед фактом, что ничего не изменится, что будете вы свои декретные свои детские деньги отдавать ему в счет э, увеличившихся трат, и, будете, и будет он вам там должок записывать, как это делают пополамщики. О них мы тоже поговорим. Поэтому. Сожительство это модель семьи один к одному. Все должно быть настроено так, как будет у вас в семье. И если вы, опять же, идете на сожительство, у вас должен быть дедлайн. Я рекомендую полгода. Вы ставите себе будильничек через полгода и возвращаетесь к обсуждению вопроса в таком формате. Либо мы принимаем решение, назначаем дату свадьбы, либо мы разъезжаемся. И это как бы вопрос, который не терпит никаких компромиссов вообще. Вот. И за этот период вы считаетесь его женой, и он считается вашим мужем, ну никак считается, не, счита... не являетесь, но считаетесь, то есть он должен вести себя строго так, как будет вести себя ваш муж, хоть он сожитель, хоть как вы его назовите, вы смотрите, как с ним будет в семье. И если на, на этапе сожительства с ним плохо, семью с ним не надо заводить, потому что в семье будет еще хуже. Вы там детей заведете, станете зависимой, станете <coughs>, уязвимой, и этот человек может раскрыться самым неожиданным и неприятным для вас образом это объективная реальность. К сожалению, так. Вот, никаких послаблений здесь быть не может. Следующий вид. Взаимоотношений ⁇ это когда вы только встречаетесь, то есть вы не живете вместе, может быть, иногда там у кого-то из вас там ночуете, вопреки моим рекомендациям, вот. но происходит там конфетно-букетный период, происходит ухаживание, происходит романтика. Должен ли молодой человек вас обеспечивать? Он не должен. Сейчас мы переходим к этапу, когда вы еще потенциально можете оказаться не его женщиной. То есть это попытка. Попытка проверить, а получится ли у нас. Особенно на начальных стадиях ничего еще не ясно, ничего еще не понятно, и поэтому какие-то там решать вопросы, оплачивать вам там. А квартиру, сразу вносить платеж за вашу учебу, оплачивать вам еду и так далее, обязанности такой у вашего бойфренда нет. Потому что вы пока еще друг другу так, ну, почти никто. Но, опять же, есть такая великолепная опция, как вот прошу бы и квартиру, ой, машину, когда я говорила, может, если хочет. Как сделать так, чтобы он захотел? Это предмет отдельного длинного разговора, который у нас ведется на протяжении всего курса «Как стать девушкой плюс». Потому что у девушки плюс таких вопросов не возникает. За нее в кафе платят даже официанты. Вот. То есть у нее вообще с этим все в порядке. Она никого практически, ей не приходится даже... Какие-то переговоры вести, это становится само собой понятной, само собой разумеющейся. Мужчины это чувствуют, мужчины это воспринимают и понимают, и у них просто… Ну, вы не, не манифестируете свою позицию, потому что она и так ясна, если вы девушка плюс вот. И эти вот выстраивания этих отношений как раз в таком формате, когда он сам считает своим долгом позаботиться о вас, да, и выплатить там ваши какие-то долги, может быть, да, сейчас у кого-то прям вот воспалилась, ах, она меркантильная, он тащит на себе ее долги, безобразие и так далее, и так далее. Он, опять же, повторяю, не должен. И никто с него это не трясет. Он просто сам чувствует в этом проявление своей заботы и любви. Он чувствует в этом потребность. Это его способ оказать помощь и проявить свою любовь к своей женщине. Он этот способ видит, он его воспринимает, он его не отвергает. Вот. Соответственно, вот эту опцию может, если хочет, как раз девушка в его обществе, девушка со своим парнем реализует на полную. И это как раз и является тем информационным материалом, из которого мы делаем выводы. Я все понимаю, вы влюблены. Я все понимаю, он самый лучший. Но, девочки, с таким же точно настроем Множество женщин выходили замуж, чтобы через, через какое-то время развестись, потому что невозможно. Влюблены были абсолютно все разведенные, ну как бы не абсолютно, наверное, да, но большинство. И надеялись на счастливую жизнь, и считали, что с ними точно этого не произойдет. И смирялись с какими-то вот этими косяками, закрывали глаза на очевидное, надеялись на то, что все изменится, и что-то случится, что-то произойдет, и он возьмет ответственность и так далее, и так далее. Этого не происходит. Поэтому мы должны осознанно смотреть на мужчину открытыми глазами, брать и наблюдать, а хочет ли он, а может ли он, и что на самом деле из того, что он хочет, он может, и хочет ли он хоть что-то из того, что может. Я, конечно, что-то завернула, да, вот это вот, как, как в Карлсоне 2-2-2, 3-3-3, 2-2, вот это вот все Попробую дозвонить. А, суть в чем Хороший перспективный мужчина. Он, напоминаю, может позволить себе семью еще до того, как он ее завел. Да? а значит деньги у него есть, он работает, он стремится, он не старается а, жить по принципу, как бы поменьше делать и побольше иметь, вот с такими людьми точно нельзя связываться, со всякими вот этими полумошенниками из сетевого маркетинга, всеми этими а, мутилами, а, которые пытаются где-то что-то, какие-то инвестиции, какие-то ставки, какая-то вот эта вот вся вот эта вот фигня, это точно абсолютно не должно а, к вам приблизиться и наполняться пушечный выстрел. Должен быть понятный человек, у которого понятное в жизни финансовое планирование, кем он работает, где он работает, какая у него профессия, на чем он зарабатывает деньги, какой у него перспективный план на ближайшее время. Человек серьезный и адекватный всегда это имеет. И, соответственно, если он состоялся и готов, в принципе, к семье, если мы не говорим там о студентах если мы говорим о студентах, то мы смотрим на то, как он учится, да? потому что человек, который попал туда, чтобы поступило, чтобы не пойти в армию, и весь семестр он бухает, приходит на, на сессию, чтобы списать и получает фуфлодиплом, да, который покупают его родители, то с таким человеком нечего делать по одной простой причине потому что, скорее всего, потенциала там никакого нет. Люди с потенциалом уже студенческие годы сами платят за свое обучение, если оно платное. Они учатся, они выбрали профессию, которой собираются заниматься, или как минимум, которая им должна пригодиться, и уже во время студенчества у них есть какие-то подработки, всегда вводятся деньги, там, 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 как-то где-то перехватил, то ли он там барменом во вторую смену работает, то ли он в интернете где-то что-то шабашит под суете. И так далее, у него всегда есть. Вот таки, такой человек, который может себе позволить девушку и в кафе сводить, и розочки подарить, и так далее, и так далее, вот мы о нем и говорим. Это вот а, та категория, которую он может, мы смотрим, что он действительно может. Если мы рассчитываем на семью, может ли он семью? Если мы просто смотрим на любовь и всякие голуби, да, то мы смотрим, в принципе, на его перспективу, потому что в любой момент любовь и голуби может превратиться в «хочу семью». Вот. И из этого «может» он еще должен внезапно хотеть. Потому что существует множество просто каких-то печальных и грустных историй, когда мужчина при хорошем заработке, при бизнесе, при золотых часах и хорошей машине на женщину не тратит ничего. И часто женщины впадают в такую иллюзию, да? Они начинают а, приравнивать его деньги к своим, то есть то, что они у него есть, они эти деньги потенциально имеют к ней отношение. Он на нее не тратит, он ей подарки не дарит, он, возможно, начинает каким-то образом манипулировать, говорит, ты что со мной из-за денег, со мной все из-за денег, мне это неприемлемо, начинает вами манипулировать да, таким образом. Типа, если у меня есть деньги, и тебе хочется, чтобы я о тебе заботился, я считаю, что ты меркантильный, заботиться о тебе не буду. А любовь где? Почему он не хочет о вас заботиться? Тут вопрос, да? Соответственно, очень много мужчин делают так, что их деньги вообще вас не касаются, сколько бы их ни было. И такие женщины есть, которые замуж выходят за какого-то там серьезного бизнесмена и по-прежнему сами себе там а, нижнее белье покупают, понимаете? Потому что он на ней экономит просто тотально, не тратит на нее совершенно, потому что не хочет. Потому что она, вот, по сути дела, не является его любимой женщиной. Но ну, какие-то другие цели преследуют в этих отношениях. И поэтому тоже нужно смотреть, если деньги у него есть, а хочет ли он вообще вкладываться-то в эти отношения. И вклад, конечно, не только финансовый, естественно, еще есть у нас там и поступки, и эмоции, и разные всякие виды заботы, и усилия, и время, и все-все-все вот это. И нужно, в принципе, комплексно отслеживать, насколько мужчина в эти отношения вкладывается. Мужчина вкладывается только в отношения, которые с его точки зрения долгосрочное вложение. То есть, если вы для него какая-то девочка хихихаха, он иногда к вам приходит и а, даже с собой там цветов или коробки конфет не принесет, на палку чая заглянул, да? скорее всего, семью вы с ним не построите, как бы вы ни мечтали, потому что он не берет за вас ответственность, он в вас не вкладывается. Мужчины вкладываются только в свою женщину. Если вы не своя женщина, не его женщина, он будет стараться на всех этапах сэкономить. И начнется вот это вот уже с первого свидания. Я еще не знаю, будем ли мы встречаться, почему я должен тратиться на кофе. Ну, сразу до свидания. Понимаете, этот подход очень странный. Ты хочешь, мне понравиться? Если хочешь, то ты просто не мелочишься, извините, да? Вот такая история. Я сейчас, конечно, звучу, как возможно, для вас немножко дико. Да? До сих пор сталкиваюсь с тем, что женщины начинают очень кипятиться на тему того, что вот вы меркантильных женщин учите, садиться мужчинам на шею, мы тоже как бы там профессионалы, тоже можем зарабатывать и так далее, и так далее. Дорогие мои, помимо того что вы финансово более уязвимы в семье при наличии детей, о чем я уже говорила. Финансовая ответственность на мужчине ⁇ это обязательное условие, при котором мужчина становится ответственным, серьезным и идет в рост, потому что это от него востребовано. Это нужно, этот, эта сфера у него тренируется, да, и он в ней продвигается. То есть, вот как, опять же, я все время привожу пример с этим тренажерным залом. Если качать мышцу, она растет. Если ее не качать, она только виснет. С какой стати мужчина начнет больше зарабатывать, если он как, как таковой почти не работает? если от него не требуется никакого карьерного роста, перед ним никакие цели не стоят вообще в принципе. Он там настроил, как сводить концы с концами и сводит. И больше ничего от него как бы и не нужно, да, потому что женщина сама там калашматится на этой работе и тоже там вкладывают, они там копят. То есть все это настроено, что вот так ни шатка, ни валка идет, да. А потом, извините, наступает какой-нибудь кризис по ковидле, да, все люди засели в самоизоляции, и выяснилось, что у 70% населения нет никаких накоплений. Почему? потому что они от зарплаты до зарплаты жили, потому что у них так жизнь настроена, потому что женщины так позволили. И когда мужчина видит свою единоличную ответственность за семейные финансы, у него растет, качается мышца ответственности, качается мышца финансовой грамотности, он точно понимает, как, бы, как заработать в этом всем, да, где я эти деньги возьму, на что я их трачу, сколько от меня требуется, он перестает транжирить, он учится зарабатывать, он начинает стремиться все дальше и дальше, потому что вкус успеха он такой: ты один раз победил, ты хочешь еще. Ты один раз проиграл, ты не хочешь делать ничего. Но надо вставать. И женщина, которая умеет мотивировать возвращаемся опять же, к содержимому курса, да, которая умеет поднять его как бы с дивана, она этот, эту мотивацию ему все равно обеспечит. Вот. Поэтому со всех сторон. Мужчина должен быть востребован и задействован как добытчик, и потому что он в более привилегированном и защищенном положении, и потому что это нужно для его роста и состоятельности, не как финансового богатства, да, а как мужчины, который состоялся. Вот. И, наконец, мы переходим к девушкам, которые в поиске, которые свободны, которым не на кого опереться. Да? Опираться нужно только на себя. Могу сказать так, что, конечно, мы не занимаемся поиском какого-то спонсора, который позволит нам значит, существовать и не работать, ничего не делать, ничего из себя не представлять. То есть мы не занимаемся паразитарным образом жизни, даже если, собственно, сейчас трудности там… В финансах. Девушка, на мой взгляд, да, она должна иметь профессию, она должна быть образованной, и она должна четко понимать, чем она занимается по жизни, хочет заниматься, какое у нее предназначение, а да, где лежит, в чем зона ее компетенции и как она в случае чего будет обеспечивать себя едой, да? И когда девушка в одиночестве, она не может положиться на мужчину, нет такого мужчины, как раз то самое время, когда она должна полностью раскрыть вот этот вот свой самосто самостоятельный потенциал, который обеспечивает, внимание, очень важное условие для счастливой жизни, прикрытый тыл. Когда вы знаете, что если что, вы юрист, вы бухгалтер, вы флорист, вы э, этот вот грумер, да, который стрижет собак, там, я не знаю, э, маникюрша или художница, или певица, и так, далее, и так далее, и вы получаете за это деньги в тот момент, когда вы там беременны, в тот момент, когда вы замужем, когда вы, э, скажем, находитесь на полном обеспечении мужчины, вы должны четко знать. Что если завтра ваши отношения закончатся, вы выйдете на работу, у вас накопление, у вас квартира, у вас пассивный доход, вы защищены. Вы не из тех женщин, которым некуда идти и некуда деваться от своего абьюзера, который их там плющит, а они у него как в рабстве, понимаете? То есть ваша задача — отработать тему «я самостоятельно, и я могу положиться и доверять мужчине потому», что, я это, что это мой выбор, а не потому, что у меня другого нет варианта. Вот есть женщины, которые не умеют этого всего, чья квалификация — это как бы продавец, например. да, То есть это не специалист, это не человек, обладающий специфическими знаниями. Чтобы быть продавцом, ты приходишь, проходишь стажировку в течение полутора месяцев от силы, да? и все, и поехали. Вот. А если у вас есть какая-то специфическая, очень проработанная, прокачанная специализация, вы и более высокооплачиваемый, и более востребованный специалист, и, в принципе, у вас есть на чем опереться. Вот. И заработок у вас выше. Соответственно, вот этим и нужно заниматься. Я всегда женщин призываю, обязательно получайте образование. Не, даже не важно а, диплом. Диплом в наше время, к сожалению, это уже стало при нынешней системе образования, это стало фильм ⁇ грамота. Вы должны получить именно знания, именно навык, который вы можете монетизировать. Если вы психолог, то у вас должны быть четкие знания для консультирования, чтобы вы могли вести практику. Если вы э, маникюрша, да, у вас нет высшего образования, да и черт бы с ним. Вы должны знать все вот эти новые технологии, как сделать градиент, как сделать э, вот такой рисунок, как сделать лепнину, как нарастить, как спилить, как вот это вот все, чтобы оно не отвалилось. И как набить свою руку, чтобы улыбка на этом френче была такой потрясающей, чтобы ни одна женщина Женщина не смогла просто от вас отказаться, как от наркотика, понимаете? Вот что должно, во что вы должны вложить свои усилия, когда вы находитесь в, на самообеспечении, понимаете? Ни в коем случае нельзя успокаиваться на каком-то а, неквалифицированном труде. Вот продавец, оператор на телефоне, офис-менеджер, вот любые вот эти вот там звонилки и так далее, и так далее. Все вот эти люди — это работа для студентов. Пока ты получаешь ту квалификацию, куда тебя пока не берут, потому что это ну, рискованно для работодателя. Но все равно там какая-то стажировка, какие-то там... А, там помощником там этого программиста что-то еще еще нужно все равно практиковаться в своей деятельности и главное здесь чтобы вы четко знали куда вы идете что вы идете не за деньгами а за своим предназначением потому что на пути к предназначению приходят деньги а когда вы идете на пути к деньгам приходит только а, пахота как у рабочей лошади а этого я вам никому не желаю опять же есть у нас прекрасный Uh, бесплатный вебинар шесть uh, или семь я всем путаю, у меня есть шесть шагов и семь шагов. Это разные вебинары. Один спасает отношения, другой ä, про предназначение. Всём я путаю, где шесть, а где семь. В общем, шесть шагов к предназначению у вас. Там мы начинаем обсуждать эту тему, и уже можно на что-то опереться, если вы не знаете, в чем ваше любимое дело. Да? Значит, и есть третья лекция – курса как стать девушкой плюс на котором мы полностью посвящаем э, время там сколько 5 4 5 часов мы говорим как раз о том в чем как найти это предназначение как его раскрыть как на это решиться как открыть там свой женский бизнес об этом мы сегодня будем о не сегодня на этом марафоне будем говорить тоже вот соответственно там вот именно поиск своего предназначения того что позволит вам зарабатывать деньги, реализуя свой потенциал, а не упахиваясь как лошадь, вот об этом там очень много говорится. И вот именно этим девушка на самообеспечение должна заниматься, потому что девушка, которая имеет вот эту базу, которая знает, чем она заработает, знает, что у нее тыл прикрыт. Что она всегда, если что, без этого мужчины проживет, она с этим мужчиной будет выстраивать, то есть когда у вас будут появляться отношения, она будет выстраивать с этим человеком гораздо более здоровые отношения. Почему? Потому что не будет высокой важности эти отношения сохранить, а иначе как бы голодная смерть. А когда высокая важность это нервы, это тревожность, это истерики, это скандалы, это заискивание, это терпение и это всякое вот это вот а, жертвенное поведение девушки ноль. Вы будете просто в зависимости от этого мужчины и как он раскроется, будучи вашим хозяином, это большой вопрос. Тут должно конкретно повести примерно как в казино. А казино, как вы знаете, всегда выигрывает. Вот, поэтому а, вот эту задачу должна выполнять в своей жизни девушка на самое обеспечение. Вот. И а, тогда, когда появятся уже отношения, и вы будете обсуждать тему а, семейного бюджета, вы уже знаете по какому принципу ставить вопрос, да, то есть как бы чтобы ваши деньги оставались вашими в семейный бюджет ни в коем случае не шли. И отношения ваши будут развиваться гораздо более гармоничным образом, если вы будете уверены, что в любой момент, оказавшись без этого мужчины, вы не умрете. Вот, на а, «сейчас» все. С девчонками на ВИПе мы встретимся. Мои офигительные истории, как я занималась значит, вот этим самообеспечением, как я неправильно выстроила, какой я получила опыт, вот, когда выстроила неправильные отношения в семье, пытаясь натянуть сову на глобус. Вот. А, с, а с остальными, со всеми еще опять же мы будем еще с вами практику сейчас проходить. Следующим в подкасте э, ищите практику. И обязательно, обязательно, девочки, в течение всего марафона своими мыслями, своими результатами, своей практикой, которую вы делаете, вы делитесь обязательно в чате. Почему? Потому что когда вы делитесь и получаете поддержку, вы понимаете, что вы, во-первых, не одна такая. Во-вторых, есть варианты и похуже, и получше. Есть куча идей у других женщин, который вы можете подчеркнуть для себя и дать кучу идей для всех других из того, что умеете сами. И вот этот нетворкинг, и вот это общение, это едва ли не, знаете, там, ну вот от балды, да, давайте там 35% в пользу этого марафона, если вы на полную, ваш поток использует эту возможность обменяться знаниями, обменяться опытом, наделать кучу выводов, потому что чем больше нас расскажет тем больше опыта мы все, коллективного опыта мы все получим. Поэтому обязательно делитесь тем, как у вас сейчас устроено, как к этому пришло, как вот у вас ну, до, дошло, до, до, как вы дошли до жизни такой, что вы для этого сделали, пишите обязательно в чате. А мы с вами услышимся на следующей нашей прекрасной теме. Приступайте к прослушиванию следующего подкаста.